0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 22 de marzo de 2022, 22 del 3 del 22. Estamos en RPA, la radio del Principado de Asturias. Esto es Desayuno con Liantes.
0: ¡Guapísimo!
2: Pablo BH, muy buenos días. Hoy poco más y es, es un día palíndromo, ¿no? Bueno, o es capi... Bueno, que, que se lee igual para adelante que para atrás. ¿Cómo yo! ¿Sabéis? De estos. Sí. sí, sí, sí. Es muy pronto. Buenos días, Asturias.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Y en este día palíndromo, capicúa ¿Sí? o lo que sea, ¿qué tiempo vamos a tener? Pues casi también un día palíndromo porque vamos a empezar con algún claro ahora por la mañana, se va a encapotar a lo largo del día y puede que incluso a últimas horas de la tarde por la zona centro de la región... Y la más próxima hacia la zona oriental También se abre algún claro Así que, bueno, un poco de todo Eso sí, lo que hay que destacar del día de hoy Son las temperaturas que suben y mucho Las mínimas van a ser de 10 grados Mínimas, ¿eh? Mínimas de 9-10 grados Y máximas de 21-22 No van a ser muy elevadas Pero las mínimas sí que van a ser altas Así que algo de bochornete sí que vamos a tener ¿Y Calima? Calima todavía no
2: ¡Calima! ¡Calima! Calima.
1: Era de Indiana Jones, ¿no? Era de, Indiana, era de Indiana Jones y, y el templo maldito. Es que vamos a empezar el programa hablando de Calima. ¿Mm? Sí. Desayuno con
4: liantes, ay, lere, Desayuno con liantes, ay, lere, Desayuno con liantes, ay, lere, Desayuno con liantes, ay,
1: Pues sí, amigos, amigas, la calima, la semana pasada, la calima tiñó nuestros cielos de color rojo, parecía que habían pasado un filtro Valencia a la vida, así en general, sí, sí, sí. fue todo muy impactante, ya sabéis, la calima... Hay Valencia, que han sido las fallas. Pues oh, muy bien. Bueno, ¿qué
2: es la calima, David?
1: La calima es ese polvo en suspensión que, que viene del, del Sáhara ¿Y, y ¿qué pasa? Sí. Que cuando se produce algún, eh, no sé, algún fenómeno meteorológico, eh, aparece por un lado la gente que nos lo explica de forma científica, racional y normal, hmm. y luego aparecen <risa> los conspiracionistas que te lo niegan todo. Bueno, si niegan la nieve, ¿cómo no te van a negar la calima?
3: El otro extremo. Hombre, por supuesto. Claro, claro. Dice, esto no es polvo en suspensión. De hecho, una de las fotografías que se ha hecho más es la fotografía de un bidón, de un bar, en el que se ve que está depositado este polvo, esta calima, en el bidón, y reza el que publica la foto. La tapa del bidón donde recogemos el agua de la lluvia, que tiene barro, ¿desde cuándo la arena se mezcla con el agua? Esto no es arena. Fascapool. Cosa rara, ¿no? Hay muchas cosas que no cuadran. Vamos. A mí no me cuadra,
2: y yo tengo claro quién se beneficia de todo esto, ¿por qué? Porque es que suelen estar en la calle los coches, y la gente no va a la gasolinera porque la gasolina está muy cara, pero ¿y si no van a por gasolina y gastan ese dinero en limpiar el coche de la Calima? Sí, bueno, a ver, que esto es una parida, vamos a verla. ¿qué pasa? Quiero decir, gente, gente que dice la Calima no existe, sí que existe, ¿vale? Eh, ya está, para dejar preocupados por cosas serias, de, no por ganar los likes. Es que yo creo que la calima... Es... le decían? Era polvo de ladrillo que han estado haciendo. Obras, ¿Eh? obras, encima de todas las... O es Colacao, como uno que he visto yo, un reel que me gustó mucho, que era uno que se le había caído el Colacao. Es decía, ala, que qué liado! Y toda la calle llena de polvo. A lo mejor son los de Colacao que, como le sobran productos, pues los tiran en nubes o en aviones. ¡Gilipollas! <risa>
1: Seguimos hablando de conspiraciones en Desayuno Coliantes en este martes 22 de marzo de 2022. Hemos hablado de la conspiración de La Calima y ahora, Pablo BH, ¿qué nos traes?
2: Pues os traigo una conspiración que tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania y se la tenemos que agradecer a nuestros amigos de las conspiraciones que son Quanon. Si no les conocéis, ya hemos hablado bastante en el programa, ¿no? Este grupo de de gente en Estados Unidos bastante fanáticos de Trump que dice esta teoría que eh, Rusia ha invadido Ucrania porque Estados Unidos desarrollaba armas biológicas allí. Todo viene porque QAnon cree que, que Donald Trump es la persona encargada de liberar al mundo de un grupo secreto y ese grupo secreto, pues... Eh, entre ellos hay unos que tienen laboratorios en Ucrania uh -huh. para crear armas biológicas, y Vladimir Putin lo sabía, y por eso nos está intentando librar de, de todo esto. Pues ahí Yo está. a esta teoría le doy un, un calimero de, de credibilidad.
1: Vamos a hablar de un prodigio de, de la astronomía. Un hombre que se está haciendo famoso en todo el mundo por sus teorías sobre el terraplanismo. Se llama Cristian de la Tierra y es un chaval que en sus redes sociales explica el terraplanismo y lo hace de forma práctica utilizando objetos que tiene a mano.
3: A ver, vamos ¿Cómo, por partes, ¿cómo es vamos por partes. Este chaval utiliza siempre objetos como dice David, a veces es una pelota, otras veces es pues no sé, un, un jarrón, cosas así. En esta ocasión hemos eh, os hemos traído un, un extracto de uno de sus vídeos que publica en redes sociales en el que nos explica que una naranja, que es lo que creemos todos que es la Tierra, vendrías a ser la Tierra y él lo compara con una lata, perdón, con una tapa de un bote que es como sí, él sostiene que es la Tierra. Entonces, vais a escuchar que él cree que la Tierra es plana porque nosotros no nos caemos. Si pone unos muñequinos azules en la tapa, no se caen hacia claro. abajo, pero si él pone esos muñequinos encima de la naranja, al girar la naranja, cuando gira se caen. Entonces, él cree que eso no puede ser, tiene que ser la Tierra tiene que ser plana. Esta es la principal suposición que hace este muchacho. Vamos a vamos a ir escuchando y comentándolo. Los, los muñequitos azules somos los humanos, ¿vale? Entonces podemos vivir perfectamente, perdón, porque la Tierra es plana. Entonces no nos caemos. Claro, o sea, porque en está, cambio, está plano, claro. Él aquí está poniendo los muñecos. En si la Tierra fuera esférica... El... Ahora en la, en la naranja... Se cae. se cae, se cae. Se cae el muñeco, claro. Si hombre, hombre. no nos caeríamos para el espacio. Claro. Pucha. Aquí hay. ¡Hay nivel!
2: Yo a este chico me gustaría, no sé si es posible, que, que le llamáramos algún día y nos explicara mejor esto. Y contestara nuestras
3: dudas. Tampoco tengo mucho interés, viable? eh, Pablo. <risa> o sea, yo con las explicaciones que me da en TikTok ya me queda clara cuál es su postura. Jope, me matéis los sueños, eh.
0: ¿Y si los dos nos dejamos caer? Si los dos nos dejamos pencer.
1: ¿Recordáis cuando en Avilés habían detenido al, al Menda Lerenda?
3: ¡Ay, sí! Que se hizo célebre en, en toda Asturias, el Menda El Menda, el Menda Lerenda. Lerenda, sí.
1: Pues atención, porque ha sido detenido en La Rioja otro habitante de la República Errante, Menda Lerenda. <risa> <Madre> <risa> nos lo cuenta Lorena Rendueles. ¡Buenos días, Lorena!
5: ¡Buenos días, David! ¡Buenos días, liantes! Se trataba de un varón de 28 años que cuando tuvo que identificarse le enseñó un DNI y un permiso de circulación de, atentos, la república errante Menda Lerenda y además aseguraba ser miembro del cuerpo diplomático de la misma. Los agentes insistieron en que les enseñara su identificación real y el individuo empezó a faltarles al respeto alegando además tener inmunidad por ser miembro de este cuerpo diplomático. Los agentes deciden entonces consultar en la base de la Dirección General de Tráfico los datos del vehículo y constataron que tenía la ITV caducada. Y os estaréis preguntando, ¿qué es la República errante mendalerenda? Mm, ahí va. Pues en su web, porque sí, tienen página web, se definen como una micronación proclamada en 1999 que define al individuo como una república independiente de sí mismo. Y además asegura que el territorio nacional es la superficie que ocupa su soberano en cada momento. ¿Y cómo acabó el asunto? Pues a este hombre le hacen pruebas de detección de drogas que dan positivo, así que termina con cuatro denuncias por desobediencia negativa a identificarse, drogas utilizar el móvil, porque además iba usando el móvil mientras conducía, y tener caducada la ITV. Así que al Menda Lerenda le salió por 2.000 euros y 9 puntos su cargo diplomático en esta república. ¡Hasta la próxima, Liantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Escuchamos a los Blues Probes La Piragua. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 22 de marzo de 2022.
4: Que pesada mi mujer, diste para la valleta, hay que se joder. Hay que se joder. Que pare de llover.
0: De -de Desayuno con
1: liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es el Día Mundial del Agua, un bien que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar y que no tenemos que malgastar. Y os voy a contar tres curiosidades sobre el agua muy, muy rápidas.
4: Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh...
1: No sé si lo sabíais, os va a llamar mucho la atención, pero a hay ver. personas alérgicas al agua. Hoy va.
2: ¿Alergia por incesta
1: o, o, o se les moja y, y...? A eso iba. Es, es urticaria acuagénica. 35 personas uh. alrededor del mundo que no pueden entrar en contacto con el agua Ole. porque esto les, les provoca pues eh, rojeces, ronchas en la piel, etcétera, etcétera. Madre mía. No se ha determinado Ole. la causa que provoca esta urticaria llamada, como decimos, urticaria acuagénica. En la Tierra hay 525 millones de kilómetros cúbicos de agua y solo un 0,007% de ese agua es potable. Y más de mil millones de personas no tengan acceso, no tienen acceso real a fuentes directas de agua potable. ¡Eso es ciertísimo! Y otra curiosidad: el consumo excesivo de agua puede matar. Dicen que beber. Abundante agua. Los
2: del Titanic,
6: ¿sabes?
2: Papayo. Que murieron de sobredosis de agua. Venga, a ver, no, ahora, en serio, ¿qué sucede?
1: Se puede producir lo que se llama la hiperhidratación, que es tomar más de 7 litros de agua al día. A ver, ya son litros, ¿eh?
3: Uf, ya Esto, puede, esto las... puede
1: provocar un fallo multiorgánico.
3: Cuando tienes que beber dos o dos y medio, ya te cuesta a veces... Imagínate, 7 litros o más. Me parece una barbaridad. Por ejemplo, la Coca-Cola lleva un
2: contenido de agua. Eh, yo qué sé, todo, todo. Eh, la Cruz Campo lleva más. Eh, ¿Sabes?
4: <risa>
1: Faltó su. Bueno,
2: dejemos el agua. que Sí,
1: dejemos, dejemos el agua. Como bien decíamos, hay que no hay que malgastar agua y no hay que malgastar productos en general con la que está cayendo. ...con la guerra de Ucrania... ...que ha provocado una crisis en el abastecimiento de productos... ...y encima se ha visto aún más mermada... ...con la crisis del transporte... ...por eso, cuando vamos al supermercado... ...hay cosas que, que escasean... ...no solo por la crisis, ojo... ...ya lo apuntábamos ayer... ...pasan dos cosas... ...se agrava la situación... ...porque encima, somos como somos... ...nos ponemos muy nerviosos... ...y empezamos a, a llenar el carro con, con cosas... ...por miedo a quedarnos sin, sin esos productos...
2: Sí, sí, la de por favor no acaparen, eh, no lo entendemos, ¿eh? ya nos pasó con el papel higiénico y, y bueno, yo creo que era un poco lo que dicen los supermercados, en plan de, oye, si cada uno compramos lo que de verdad necesitamos, no debería haber problema ninguno, pero yo he visto aquí a gente... Que digo, joder, has comprado tanto aceite que yo que sé, parece que vas a montar una churrería, cabrón.
3: Y lo del papel higiénico no me lo explico, aunque si vemos y echamos la vista atrás a lo que ocurrió durante la pandemia, que parece que no iba a haber ni agua para lavar el culo, la gente se vuelve loca y lleva papel higiénico como si fuera no sé, verdad, a, 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 hacer, como... a hacer manualidades de Art Attack con, con pegamento y papel higiénico, que era lo que el, se usaba, el, Mejunge
2: Art, Attack, el sí. Mejunge
3: Art Attack, aquel, no sé, me, me parece una cosa rarísima. Pero volvemos a. A mí me raya
2: mucho porque siempre pasa lo mismo. Claro. O sea, es pero, como.
3: No sé, pero no. no tengo que ir, no ir de compras, es que voy a comprar papel, papel higiénico, higiénico. Papel higiénico, papel higiénico. Claro. Yo, yo es cierto que, que he ver. visitado el supermercado estos días y no noto gran escasez, escasez de cosas al hueso, la leche y, y el papel higiénico. El resto, más o menos. Es cierto que fruta quizás hay un poco menos, pero tampoco una exageración.
0: ¿Ya lo que hay?
1: Continuamos, amigos, amigas. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Estamos desayunando coliantes. Estamos arrancando este martes 22 de marzo. Noticia de, del diario El Comercio. Atención, nos vamos hasta Avilés A ver. Con, un titular, Oye, con un titular espectacular. Es muy cómico. Da positivo en alcohol en Avilés. Vale. Le para muy la bueno. policía le hace la prueba de alcoholemia y da positivo. Bueno. Y entonces, sí. este, esta persona llama a un amigo suyo y dice, oye, por favor, venga a recogerme, que me ha parado la policía y estoy borracho. Y no
3: puedo llevar el coche, claro. Sí. Tienes que venir a por él.
1: Y el, y entre y el salvador, entre comillas, <risa> el que acude al rescate de su amigo, aparece borracho también. <risa> Y ya está. Y esto se ha hecho viral en TikTok porque encima sí. una de las personas que iba en el coche
3: lo grabó con mucho orgullo. ¿No? Y eso. Sí, de hecho es que eh, lo, lo curioso de todo esto es que se lo toman un poco a risa. De hecho, al final, cuando terminan el vídeo y cuentan todo lo que les ha ocurrido, dice, pues mira qué amanecer tan bonito nos ha quedado. Aquí
2: hay que resaltar primero los valores positivos. O sea, primero ese amigo, ese amigo que está en no pedo, se preocupa por otro. Ah, porque fue... Quiero decir, eso eso está mal, pero le honra un poco, ¿no? El acudir en, en auxilio de su colega. Y, y otra es que yo tengo la teoría de que los dos estuvieron de, de bares juntos. Y fue el único que se le ocurrió llamar. ¿Qué, qué ¿A quién pilló despierto? joder? Si le he dejado hace 10 minutos tomando ahí unos cubatas. Pues... No sé, yo me, me sujeto a una teoría de que hay gente buena en el mundo como estos colegas que, que te ayudan incluso aunque se puedan caer en prisión y podían ir los dos juntos a la cárcel que, hombre, al menos de compañía, puedes hablar... ¿no? Y que
1: compartan celda con el mental herenda. <risa> sí,
6: sí,
2: vaya
1: con trío. el mental herenda. Este
6: programa es un
1: bochorno. Seguimos, amigos, amigas. Hace poco os informábamos eh, de que estaban celebrando, se estaba celebrando el concurso nacional de hamburguesas. Ya tenemos hamburguesa vale. ganadora y atención porque la segunda mejor hamburguesa de España es ¿Eh? asturiana.
2: Ole, de... Vaya, sí. vaya, ¿eh? Cuando no es la primera, no decimos de dónde es la primera. Siempre decimos, la segunda es asturiana.
1: Escucha, escucha, Pablo BH, que nos va a informar Ángela Busto. Buenos días, Ángela. Ah, vale. Tranquilo, que la
0: 1 no es de León. Hola a todos y buenísimos días, pues sí, por fin se ha celebrado el segundo campeonato de España de hamburguesas, donde la gran triunfadora fue la madrileña Jung Burger como la mejor del 2022, seguida de la gijonesa Bertis Burger y Frankie Burgers en Madrid, al igual que la vencedora como la medalla de bronce. Para que se os vaya haciendo la boca agua, os contaré que la campeona está elaborada con vaca rubia gallega, queso americano, bacon ahumado, pan de brioche y su famosa salsa secreta. La subcampeona también lleva 200 gramos de carne madurada de vaca gallega rubia y con su inigualable pan de brioche de mantequilla con harina de patata. ¡Oh, my God! ¡Qué ganas de probarlas, por Dios! Al parecer, deben de ser las tres buenísimas, porque la final estuvo reñidísima, y eso que estaba en manos de un súper prestigioso jurado, formado por algunos de los mejores expertos del país, como José Carlos Capel, crítico gastronómico del país y director de Madrid Fusión, la divulgadora gastronómica Alejandra Anson y los cocineros con estrella Michelin, Pepe Soya, Fernando Agrasar e Iria Espinosa. Así que ya sabéis, si andáis por Madrid o por Gijón, estáis tardando en ir a probar semejante bocado gourmet al alcance de todos los bolsillos. Un saludo, Burgers Lovers, y hasta la próxima. Gracias Ángel Augusto
1: Escuchamos a Los Estucas El vacío de la vida cotidiana
6: Sueños ilusorios bloquean tu plano emocional Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti Como ave que revolotea por tu apartamento Llega se va a buscar su identidad. ¿Cuál agonía en la edad de la maldición? Hipersensible al recuerdo todo es soledad. Solo las canciones más tristes te parecen bellas. Sale a tu encuentro, de hostilidad Simplemente fue un día al despertar Inhalaste el vacío de la vida cotidiana Que atrapó tan sensible tu frágil corazón Le fue muy fácil como de que revolotea por tu apartamento. Llega la mañana y se va a buscar su identidad. Despertar. el vacío de la vida cotidiana.
3: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy Primera Edición. Por la tarde. A las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. En RPA, noche tras noche.
1: Darreu, vamos contamos que los mosquitos son como Pablo Iglesias. gustayos el collorau. Suegos de payabres a un yao. Y es verdad, a los mosquitos. gustayos el collorau. Jana Suárez Mora,
7: buenos días. Bones David. Bueno, pues una investigación en Povivá por científicos de la Universidad de Washington indica que la fema hematofa de una especie de mosquito, Aedes aeriti, vuela con tres colores específicos, incluidos el colorao, el naranja, el negro y el cian, de la que ignora otros colores, como el verde, el púrpura, el azul y el blanco. Porque los mosquitos dependen de tres estímulos. Responden a las señales visuales y prefieren ciertos argores de onda del espectro yuménico, el que menos os gusta y el verde. Vamos a ver, los experimentos en los que se basaron este Tabayu concluyeron que aunque los mosquitos no deseaban deposarse en un color en puste, el número de los que lo hacían menguaba con una frecuencia estadísticamente significativa. Resumen, menos colorado, más blanco y más verde. Y a prepararnos para que no nos piquen los mosquitos.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Ahora nos vamos a Paraguay, donde un hombre ha sido detenido por, atención, abusar sexualmente de una gallina.
3: Sí, ha sido condenado este señor de 39 años por el tribunal de Paraguay a un año de prisión por realizar prácticas de zofilia a una gallina. Esta sentencia es la primera condena de este tipo por este tipo de delitos en, en el país. El incidente, hay que decir, que tuvo lugar ya en marzo del año pasado, cobró cierta notoriedad, incluso le pusieron un apodo a este caso. Lo llamaron el caso Cococha, que era el nombre de la gallina. La gallina Cococha. Eso es.
8: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Que, que también tú estás en la cárcel y te preguntan tus compañeros de prisión, no, pues yo, yo maté a uno, yo atraqué un banco. Dicen, no, pues yo con una gallina. Yo sinceramente casi prefiero que me metan en la cárcel por atracar un
3: banco que por, por esto, ¿no? Sí. <risa> a ver sí, si Yo iba a decir que eh, es raro que te metan en la cárcel por robar dinero, viendo lo que pasa en este país, pero sí, es preferible que te metan por robar dinero a por hacer cosas tan extrañas y tan pero, asquerosas como esta.
2: Pero es que a lo mejor, lo, lo peor de todo es que, por ejemplo, los casos de no una conspiración o, o una trama económica, no salen tanto a la luz, pero, pero este, este juez siempre será conocido como el juez de la, de la cococha. A Quiero decir, o sea, como el de la trama Gurtel aquí en España, pero allí
7: en Perú con el, el de la trama
1: Cococha. Y ya está, y esa es la noticia. Prove gallina. De las gallinas hablamos con Santi Robles.
3: Cosas que no interesan.
8: Mucha gente durante la infancia quiere un pollito. Se lo pide a sus padres, y sus padres, personas adultas y conscientes, le compran el pollito. Y, claro, te parece la cosa más guay del mundo porque es una especie de bola amarilla con patas y cara. Y entonces le empiezas a dar pienso o maíz y a partir de ese momento tu casa empieza a oler raro y el pollito va creciendo y se acaba convirtiendo en una gallina o un gallo, lo cual es el animal más sucio que existe, o sea, te vas a pasar la vida limpiando porque no es una mascota. Una gallina no es una mascota. Es un ave de corral que va a hacer que todos los días tengas que pasar una manguera por tu suelo como si fuera un zoo.
4: Cosas
3: que no interesan.
1: Nos vamos amigos, amigas Y ya que hemos acabado el programa Hablando de, de gallos y de gallinas Vamos a escuchar un auténtico himno El polvorete de Vicente Fernández oh. Con este temazo nos vamos Regresamos mañana a las seis y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Pablo BH, muchísimas gracias Muchísimas gracias Y
2: me he con una reflexión Si a los mosquitos les gustan los ojos,
6: Se podrán hacer por vida de mosquitos Buenos días Asturias ¿Quién? pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchin y el gallo sube, echa su polvorete, racata punchin chin el sacude. Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchin y el gallo sube,
4: echa su polvorete, racata punchin chin, chin el sacune. Ya verás, palomas, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, palomas, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma.